0: Diese Sendung enthält Produktplatzierungen.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Balance Beauty Time. Ich begrüße euch recht herzlich zu einem weiteren experten -Talk. Unser Thema heute ist etwas, was die kalte Jahreszeit betrifft, was ein bisschen aus dem Bewusstsein der Menschen gerückt ist, weil man ja fast schon nicht mehr glaubt, dass es das Thema noch gibt. Aber es ist wirklich da und vor allem es kommt jetzt ganz stark wieder auf uns zu. Wir sprechen heute über die Grippesaison, die vor der Türe steht. Und darüber spreche ich mit unserer langjährigen Expertenpartnerin Dr. Bettina Heß aus Hamburg und ich freue mich sehr, dass sie heute bei uns zu Gast ist. Herzlich willkommen, Frau Dr. Hess.
0: Dankeschön, sehr
1: gerne. Ich freue mich, Frau Dr. Heß. Und äh, ja, das Thema ist vielleicht nicht so erfreulich, aber es ist immer erfreulich, mit kompetenten Menschen über die Themen zu sprechen und ein bisschen dahinter blicken zu können. Sagen Sie, Frau Dr. Heß, äh, warum ist denn äh, ja, in der kalten oder kälteren Jahreszeit eigentlich wirklich jährlich mit einer Grippewelle oder Grippesaison eigentlich zu rechnen?
0: Also das hat das ist grundsätzlich so, dass Viren in der kalten Jahreszeit sich weltweit immer am stärksten vermehren. Selten hängt damit zusammen, dass wir einfach in während der kalten Monate eine begrenzte Sonneneinstrahlung haben und das wissen wir ja auch von von Corona und Vitamin D Schutz, dass die Sonnenstrahlen, die UV-Strahlung sind töten Viren ab. Und äh, wie gesagt, im Winter haben wir einfach diesen Mangel an, an Sonne. Deswegen haben die Viren dort mehr Möglichkeiten, sich zu verbreiten im Körper. Und äh, die erste Zone ist einmal der Rachenraum, in dem sich die Viren verbreiten. Und entweder man schafft es, die gleich in diesem Bereich abzufangen, sodass sie gar nicht in tiefere Regionen geraten können. Oder sie geraten halt in tiefere Regionen und machen uns krank. Und jetzt, Das Zweite ist eben, dass genau eben auch in diesem nasen rachenbereich Eben halt im Winter durch die trockene Heizungsluft, durch die Kälte draußen, die Schleimhäute trockener sind. Das ist dann wiederum die zweite eintrittspforte für die Viren, die sich dann super gut äh, anheften und verbreiten können im Körper. Also das ist eigentlich so, äh, wie gesagt, diese, die kalte Jahreszeit. Aber ich kann auch ein bisschen Entwarnung geben. Und zwar, wir haben den Vorteil hier bei uns in Europa, dass wir immer bei der Entwicklung der Grippe, der Grippesaison, auf die südliche Halbkugel gucken können. Neuseeland, Australien, die laufen ja jetzt gerade, die haben jetzt Spätfrühling, die laufen jetzt gerade so auf den Sommer zu, so im Dezember, Januar ist ja bei denen die Sommerzeit. Und dann können wir immer sehen, wie waren die Grippewellen bei denen und diese Grippewellen, diese Grippeviren, die dort sind, die werden sich dann auch zu uns weiter bewegen. Und aus diesen Erkenntnissen und beobachten kann ich sagen, dass die Grippewelle bisher dort in der südlichen Hemisphäre sehr, sehr mild bis gar nicht abgelaufen ist. Sodass wir hier wahrscheinlich auch eben auf eine, wie gesagt, im letzten Jahr gab es ja schon keine Grippewelle, wahrscheinlich wird es in diesem Jahr wieder so sein.
1: Würden Sie meinen, dass es auch mit gesteigerten Hygienebewusstsein der Menschen zu tun hat?
0: Ja, das äh, also es hat einmal das hat was mit dem, mit dem der Unterbindung der Kontakte zu tun gehabt. Wir haben ja äh, das eindeutig, das Maskentragen. Eindeutig. Ich meine, zwar sind die Masken jetzt nicht so dicht, dass nicht das, die Viren dadurch können, aber ich meine, wenn man niest und wenn man spuckt, also sie halten doch eine gewisse. Menge an, an Erregern dann doch ab und dann kommt die, ja gut, bei den Desinfektionsmitteln, da ist man sich nicht so sicher, ob das jetzt das Entscheidende war, aber diese Kontaktarmut durch den Lockdown, Abstand halten, Maske tragen, ähm, wahrscheinlich und der zweite Effekt ist, also weil das ja auch vor allen Dingen, war ja weltweit so, mhm das ist wahrscheinlich ein ganz entscheidender Effekt, aber trotzdem haben wir auch immer mal wieder Jahre, wo wir heftige Grippewellen haben und andere Jahre, wo wir nicht so heftige haben. Also das hängt auch ein bisschen von den Grippeviren ab, wie die mutieren und wie die sich, sie haben ja immer das Ziel, sie wollen sich fortpflanzen und wie gesagt, aber ich denke mal, das ist, dies, das ist der Haupteffekt, diese Kontaktbeschränkung.
1: Jetzt nennt man ja Grippe sozusagen umgangssprachlich oftmals so, aber es gibt ja eben Grippe und es gibt auch einen grippalen Infekt. Wie ist denn das eigentlich zu unterscheiden oder wie merke ich denn auch jetzt, wo ich möglicherweise betroffen bin?
0: Ja, das ist äh, ziemlich gefährlich, weil grippaler Infekt und Grippe sind zwei unterschiedliche Dinge, aber für einen Nichtmediziner ist das auch ziemlich schwierig, das auseinanderzuhalten. Also ein grippaler Infekt, damit bezeichnet man also eine Art akuten Atemwegsinfekt, so heißt das dann fachlich, also einfach eine schlichtweg Erkältung, Schnupfen, Husten. Ähm, diese, dieser Grippaler-Infekt entwickelt sich über zwei, drei Tage. Man merkt, es geht eigentlich so gut. Und dann kommt erst krieg, kommt Schüttelfrost, dann kommt das eine, das andere. Dann kann alles ganz leicht ähm, ablaufen. Und das ist ein grippaler -Infekt. Eine Grippe, die kommt schlagartig. Also Beispiel, ich gehe morgens um 8 ins Büro, am Montag um 8 ins Büro. Und um 10 Uhr bin ich so krank, dass ich nicht mal mehr mit dem Auto nach Hause fahren kann und mich nach Hause fahren muss. Habe dann in der Regel sehr hohes Fieber, Schüttelfrost, starke Körperschmerzen, am ganzen Körper Kopfschmerzen Und das sind wirklich Symptome, das ist also dieser akute Beginn, das ist ganz typisch für eine Grippe, während dieser grippale Effekt, wie gesagt, ganz langsam und leicht auch ablaufen kann.
1: Also die, diese akuten Symptome, die Sie jetzt geschildert haben, das klingt für mich ein bisschen nach, da kann mehr an Problemen entstehen, da kann auch wirklich zum Beispiel im Herz oder was immer ein Problem auftauchen. Ja.
0: Ja, also Grippeviren sind grundsätzlich eigentlich als gefährlicher anzusehen als jetzt so diese normalen Erkältungsviren. Da gibt es ja ganz viele, die eben nur so einen banalen Schnupfen oder Husten oder Heiserkeit auslösen. Das kann ganz banal sein. Und das Problem ist bei den äh, echten Grippeviren, das sind, ist das, was die auslösen im Körper. Also, es hängt immer vom Virus ab. Sie können leichter in Zellen eindringen. Also, bei Viren ist das immer so: Viren müssen, um sich vermehren zu können, docken die äh, an Zellen im Nasenrachenraum an, äh, auch an Zellen in, in, den, in, den, in der Lunge, in den Bronchien, also generell im Atemwegsbereich. Und dann versuchen die in die Zelle einzudringen und in der Zelle, in der menschlichen Zelle vermehren die sich dann. Das heißt, die, die kapern quasi die Zelle und benutzen die Erbsubstanz der Zelle, um sich vermehren zu können, weil die selber die nicht besitzen. Und dann vermehren die sich in der Zelle und wenn immer mehr, und mehr. Und dann platzt die Zelle auf und lässt halt dann tausende an neuen Viren, die dann eine super neue andere Zellen wieder auch dann attackieren können und eindringen können. Wie gesagt, die Mechanismen dieses Eindringens sind unterschiedlich. Und die sind bei den Grippeviren eben, sage ich jetzt mal, sehr effizient, sprich auch gefährlicher, weil sie sich sehr, sehr schnell ausbreiten können und das Immunsystem sozusagen ad hoc überlisten und dann ist natürlich auch so, dass eine Grippe ja auch viel schwerere Symptome macht als jetzt ein grippaler Effekt. Also es kann ja bei einer Grippe, kann es ja auch zu Husten kommen bis zur Lungenentzündung, die dann, woran dann auch vor allem typischerweise ganz alte Menschen, die eben ein nicht mehr so funktionierendes Immunsystem haben und vielleicht auch noch Vorerkrankungen haben oder vielleicht auch im Pflegeheim sind, auch oft sehr häufig versterben. Und dann kommt es auch bei denen kommt dann hinzu, dieser, da werden also enorme Mengen an Schleim gebildet. Das setzt sich dann in der Lunge ab, kann nicht mehr abgehustet werden daraus entsteht eine Lungenentzündung. Das ist eben, sind so die Gefahren bei der Grippe, die da entstehen können. Und äh, die, das ganze Immunsystem bei der Grippe wird beim Menschen wesentlich deutlicher hochgefahren als beim gepeilen Infekt. Und auch da gilt das, wenn ich da vom Immunsystem her schlecht aufgestellt bin, habe ich natürlich sehr viel größere Probleme, diese Viren zu beseitigen.
1: Das heißt, der Schlüssel sozusagen in, in all diesen Bereichen ähm, ist eigentlich das Immunsystem.
0: Richtig, das Immunsystem ist das A und O. Und das Immunsystem, das ist einmal das, was wir im Nasenrachenraum haben. Das ist sozusagen die, die erste Station, wo wir das dann eben halt... Tröpfchen, Infektion oder einatmen. Und die zweite, die zweite Stelle ist der Darm. Der, unser Darm enthält den größten Bereich, flächenmäßig größten Bereich unseres Immunsystems. Und ganz, ganz, ganz viele Reaktionen unseres Immunsystems werden eben halt durch den Darm getriggert. Und wenn da die Darmschleimhaut bakteriell nicht optimal besetzt ist mit den guten Bakterien, also, ich mal, Beispiel Lactobacillen zum Beispiel, dann haben wir auch ein nicht so gut funktionierendes Immunsystem und dann kann unser Körper einfach diese Viren nicht so gut abwehren und auch nicht so gut Antikörper bilden.
1: Klingt alles sehr logisch, aber bringt mich gleich zur nächsten Frage, wahrscheinlich der wichtigsten, wie kann ich denn meinem Immunsystem auf die Sprünge helfen, beziehungsweise wie kann ich es stärken?
0: Also äh, gerade jetzt, wir haben ja in diesem Jahr eine extrem besondere Situation durch die äh, Corona-Pandemie, durch die lange Zeit des Lockdowns. Wir haben äh, alle ein äh, wirklich nicht mehr optimal funktionierendes Immunsystem, weil wir eben alle auch so lange voneinander getrennt waren. Und auch unser Immunsystem ist nicht mehr so trainiert. Deswegen müssen wir in diesem Jahr einen ganz extrem starken Fokus darauf legen, dass wir unser Immunsystem etwas stützen Normalerweise, ein gesundes Immunsystem wird eigentlich normalerweise mit vielen Erregern fertig. Ob jetzt Grippe oder auch Corona oder äh, normale oder Erkältungsviren. Aber in diesem Jahr haben wir diese besondere Situation, dass wir bestimmte Sachen beachten müssen. Ich sage mal, die Basissubstanz, mit der man jetzt einsteigen sollte, das ist das Zink. Das Zink, das bewirkt, dass ähm, diese Viren die ja diese Körperzellen attackieren, um dann eindringen zu können und sich vermehren zu können. Das Zink hindert, verhindert, dass diese Viren oder sagen wir, behindert die, dass sie nicht so leicht in die Zellen eindringen können. Das heißt, wenn wir entsprechend viel Zink zuführen oder haben, dann hindern wir auch immer mehr Viren daran, in den Körper einzudringen. Und die meisten oder viele, viele Menschen haben ja einen Zinkmangel. Auf jeden Fall schadet es nicht und man schadet dem Körper auch nicht, wenn man jetzt mit der Zinkzufuhr in der Dosierung von 15 Milligramm am Tag beginnt. Das Gute ist, dass es Zink für die ganze Familie gibt, denn wir sollten ja auch beachten, dass wir momentan die Situation haben, dass sehr, sehr, sehr viele kleine Kinder, also wirklich Kleinstkinder, an Erkältungen erkranken. Die, Kinder, die Kinderarztpraxen sind voll. Es liegt einfach daran, dass das Immunsystem einfach so wenig trainiert worden ist, so runtergefahren war durch diese, durch diese ganze Lockdown-Zeit und dass sie nicht in die Kita konnten, nicht in den Kindergarten konnten, nicht in die Schule konnten. Und für die Kinder, auch die kleinen Kinder, ist das Zink eben interessant, weil man das eben auch trinken kann, das schmeckt super lecker und wenn man das in Form von mit einer Aminosäure kombiniert als Zinkhistidin zum Beispiel zuführt, dann ist auch die ähm, Resorption im Körper sehr gut. Das ist mal die Basis. Also damit sofort beginnen, je früher, desto besser. Mhm. Ähm, das zweite ist, mh, das ist eben dieses Thema wie äh, gesunde Ernährung. Ähm, ich muss alles tun, um mein Immunsystem zu stabilisieren, fit zu machen und im, im Moment in diesem Jahr vielleicht fitter als sonst. Also mehr, wir werden, das merkt man auch, wir werden deutlich häufiger auch so an banalen Infekten jetzt erkranken. Also mal kleinen Schnupfen, mal Husten. Viele berichten auch darüber, dass sie erkältet sind. Also sie haben keine Grippe, sie haben auch kein Corona, sie haben nur eine Erkältung, aber die ist heftig. Und deswegen muss man einfach darauf achten, dass man sich äh, sehr gesund ernährt, vitalstoffreich, frische äh, Dinge kochen, Gemüse essen. An die frische Luft gehen, viel heiße Getränke trinken, weil die dieses Immunsystem im Rachen sehr gut anregen. Und dann kann man natürlich auch noch diesen zweiten nächsten Schritt, nämlich dieses Immunsystem im Darm angehen, indem man eben für eine gesunde Darmflora sorgt. Und da hat man jetzt auch in der Corona-Zeit festgestellt, dass da zum einen die Omega-3-Fettsäuren eine ganz große Rolle spielen. Da hat man nämlich festgestellt, bei Corona-Patienten auf der Intensivstation, da hat man den sogenannten Omega-3-Index gemessen. Und da hat man festgestellt, dass diese sehr schwer erkrankten Patienten einen sehr niedrigen Index hatten. Und wenn man das dann zugeführt hatte, dann hat man auch diese Corona-Erkrankung in den Griff bekommen. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das Zweite ist, dass... Thema: Ich komme ja aus der Apotheke des Meeres, das heißt, ich befasse mich ja auch sehr viel mit den Vitalstoffen aus dem Meer, die jetzt eine antivirale, immunstimulierende Wirkung haben. Und ähm, diese, diese Algen aus dem Meer, die haben ja natürlicherweise in ihrem Umfeld, in dem sie da vorkommen, werden die ja auch von morgens bis abends ständig von Parasiten und Viren und Bakterien attackiert. Das heißt, die haben ganz natürliche Inhaltsstoffe, die in der Lage sind, diese Viren und Bakterien abzuwehren. Okay. Und ähm, das ist eben so hochinteressant und der Mechanismus der Wirkung, der erfolgt eben im Darm. Und deswegen werden, sind diese Algenpräparate äh, äh, eben entscheidend für die Stimulierung des Immunsystems im Darm.
1: Sehr, sehr nachvollziehbar. Äh, wenn Sie das so erklären, klingt das wirklich sehr logisch. Habe ich das jetzt auch richtig verstanden, ähm, dass es auch präventiv sehr, sehr gut ist, sich genau eben diese Nährstoffe dementsprechend zuzuführen und dass man dann nicht nur sich gut aufstellt bei der Grippe, sondern ähm, auch bei Corona ist sicher kein Nachteil ist
0: vollkommen richtig präventiv ist immer besser also immer äh, wieso immer bevor das bevor das alles im Boden gefallen ist sozusagen ist besser man reagiert vorher weil natürlich dann auch immer die Symptome unter Umständen deutlich weniger stark ausfallen können. Ich kann auch verhindern, dass ich überhaupt nicht krank werde. Das kann auch passieren. Das hat man also in Studien auch zum Beispiel beim Sink in Altenheimen festgestellt, dass wo in bestimmten Einrichtungen, wo die Bewohner eben das bekamen, dann erkrankten die nur ganz schwach oder gar nicht. Das Gleiche gilt, wie gesagt, auch für die Eigen. Also präventiv macht auf jeden Fall Sinn. Und wie gesagt, der Effekt, dass ich je mehr Viren, ich im Vorfeld wegfangen kann, desto weniger Schaden kann angerichtet werden und dann bin ich auch weniger stark krank.
1: Auch das klingt mehr als logisch und äh, ja, empfehlenswert möchte ich an dieser Stelle sagen, liebe Frau Dr. Heß. Frau Dr. Heß, ähm, Sie haben auch eine sehr interessante Webseite, ähm, weil Sie sich ja stark eben mit der Medizin des Meeres sozusagen beschäftigen, Apotheke des Meeres, wie Sie es sehr schön auch formuliert haben. Äh, die nennt sich wie? www. Die heißt
0: www.marineminotherapy.com, englische Version. Oder man kann auch einfach Apotheke des Meeres bei Google eingeben. Dann findet man das genauso. Apotheke des Meeres ist leichter, sich zu merken. Und da habe ich eben, gesagt, auch äh, ganz viele Produkte aufgeführt, die, wie zum Beispiel das Ocean Detox, die jetzt in, äh, diese, diese immunstimulierende Wirkung im Darm haben, oder auch das Fugoidan, zum Beispiel, nur um ein paar Substanzen zu nennen. Und da habe ich auch sehr viel Hintergrundinformationen noch aufgeführt zur Wirkweise dieser Substanzen.
1: Die Seite ist wirklich sehr, sehr schön aufgebaut und äh, liebe Frau Dr. Hess, äh, dort gibt es natürlich viele Informationen, aber auch Produkte rundherum zu finden. Und meine lieben Hörerinnen und Hörer, an ähm, euch jetzt auch den Tipp, äh, es gibt ja auch auf dem Expertenprofil hier auf Balance Beauty Time von Frau Dr. Hess einiges zu lesen und zu hören rund um die Apotheke des Meeres, also am besten auf beiden einmal hineinschauen und ein bisschen vertiefen und vor allem sich selber etwas Gutes und etwas etwas Gesundes zu tun und natürlich auch den Liebsten. Liebe Frau Dr. Hees, haben Sie vielleicht noch jetzt so bei der bevorstehenden vorstehenden ähm, ja, Grippe-Saison-Welle, wie immer wir es nennen wollen, ein, ein oder zwei ganz konkrete Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer?
0: Ja, ähm, also der absolut momentan an oberster Stelle steht eigentlich, äh, bitte, bitte, bitte tun Sie alles, um Ihr Immunsystem zu stärken und zu stabilisieren, indem man rausgeht an die frische Luft. Die Kinder schnappen, rausgehen in den Wald, ans Meer, Spaziergänge machen. Das ist das entspannt nicht nur körperlich, das baut auch die Immunabwehr auf und das entspannt auch psychisch bei der momentanen Belastungssituation, wie wir sie haben. Das Immunsystem zu unterstützen, das ist momentan ganz, ganz, ganz wichtig, weil wir, wie gesagt, aufgrund von Corona diese ganz besondere Situation in diesem Jahr haben, dass wir ein nicht trainiertes Immunsystem haben. Und das, das das, was man auch grundsätzlich immer sagen kann, ist Viele von uns haben zurück, sind zurückgekommen zum Selberkochen. Also bei mir war es auch so. Und ich koche inzwischen mit Begeisterung, ganz frische, mit Bioprodukten, ganz frische Gerichte, die auch das Immunsystem zusätzlich unterstützen. Ich esse Fisch mit Omega 3. Und wie gesagt, man kann, das ist eigentlich so momentan so der Tipp, was ich machen würde, eben gesund ernähren, Immunsystem aufbauen, raus in die Natur.
1: Das sind auch Tipps, die man wirklich jeder und jede von uns in die Praxis umsetzen kann und äh, damit hat man schon sehr, sehr viel erreicht und vor allem das bewusste Ernähren, das gute Ernähren dahinter und sich eben die richtigen Nährstoffe, wie wir heute gelernt haben, Zink, Omega 3, als ganz wichtige Aspekte, entsprechend zuzuführen und vorher gut zu informieren. Liebe Frau Dr. Hees, was soll ich sagen, außer ein herzliches Dankeschön für das wieder mal sehr interessante, informative und wertvolle Gespräch mit Ihnen.
0: Sehr gerne und ich wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern eine Erkältungs-, möglichst erkältungsfreie Zeit. Keine Grippe, keine Corona und trotzdem eine schöne und entspannte Zeit in den nächsten Monaten.
1: Und diesen wunderbaren Wünschen aus Hamburg schließe ich mich natürlich auch an, ihr Lieben. Meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ich sage ein herzliches Dankeschön, dass ihr wieder mit dabei wart bei diesem Balance Beauty Time Experten Talk und wünsche auch von meiner Seite, bleibt's gesund, schaut's auf euch, macht's es gut, bis zum nächsten Mal, tschüss und auf Wiederhören.